0: 茶余饭后聊时事，嬉笑怒骂谈热点。你还觉得创业太遥远？来与张勇一起走进你身边的创业圈。这个夜晚，我们一起 You Up Show， 聚焦时下创业圈热点话题，为你带来最有调性的辣评。
1: 大家好，欢迎收听 U Up， 我是主持人张庸。本周这个周一啊，开始就每个周一的上半段，我们就要开始这个一周的创投新闻点评。我们看看这个上一周有哪些大事儿发生了，一起来聊一聊。格力的营收下滑了四百亿，是因为让利这个事儿，营业额低破这个千亿元，净利润下跌了百分之十一点四六。在这个事情当中，我相信他的代言人也是 CEO 董明珠肯定要出来解释解释。果不其然，在昨天的广州进行了首场线下的公开课解释当中，去年他说营业收入下降下滑是因为去年做了价格的调整，他否认这是打价格战，因为格力的利润最高。只是让利，肯定有记者不会放过这个话题，就是说与雷军谈的十亿元赌局这个事儿，你现在该怎么看？有人说这个赌局确实我赌了，但是呢，他们评论我是个网红，我就是个网红，我就是要讲真话。大家说这个十亿赌局，现在我的营业额下滑了，你们说我赌输了，我死定了。但是这话我说出来了，我现在还活得很好。你们觉得我死了吗？这个事情哈，很多网友就发出自己的这个想法和点评了，就是说这个女王特别霸气。有人说了，这是一个唯心主义者，咱们用时间去证明。还有人说你这话说了，怎么不上天呢？还有人说这个赌局，现在看来也许可能啊是雷军的十亿嫁妆。最后我只能默默的祝福了。来看下一条啊，扎克伯格成为了赚钱最快的人，有人说出生后每天能赚四百万美元。上周六，这个扎克伯格迎来了三十二岁的生日。身家达到了五百一十八亿美元，哎呦，才三十二岁啊！想想我们有多少三十二岁的人还在拼搏在路上。从现在算起，扎克伯克每天平均赚四百四十万美元，比福布斯的富豪榜上的任何人都要多。比尔盖茨是世界上首富啊，最富有的人，但是已经六十岁了，平均每天赚三百五十万元。哎呀，我觉得这个时候央视就可以去美国采访了，采访采访他说：“哎呀，你觉得幸福是什么呀？”还有说这个赚钱是事业的副产品，还有说哇，这个扎克伯格太厉害了，一天一辆法拉利，家家里面能放得下吗？还有人说，哎呀，这个不仅赚得多啊，还娶了个中国媳妇儿，这是双赢。看下一条新闻啊。中国人将接受全球首例换头手术。哎呦，我都不敢相信这个词儿说出来，“换头啊？怎么身体的哪种器官不换，最后要换起头来了呢？”近日报道，哈，这个换头手术的主刀人是意大利医生塞尔吉奥·卡纳维罗近期要这个宣布要给中国的一个人进行换头手术。这个手术呢，操刀的这个医疗团队是由中国人，但这个时间是在一七年进行。哎，肯定有人会说了说，说有很多幻想啊！你想，这个男人的头移植到女人身体上，女人头移植到男人身体上，老人移植到小孩，小孩移植到老人。哎，有的人说这不用整容了，直接可以移头了。还有人说，这个很多想象力，但是会不会以后社会大乱了呢？如果这个技术成熟，普及到几乎这种民营医院什么都会有，不会出现这种道德呃沦乱，或者是法律无法监控？还有人说了，说，哎呀，这个想出国办一个国籍，那就不用麻烦了啊，不用去排队或者是被这个拒签，可以直接换个头变成这个外国人了。哎，最后我们还是说这个换哪不好，非得换头，真的有那么必要把头换了吗？大家可以想想这个事儿，它所实现的那个场景，太可怕了。哎，今年的五月十五号啊，三大运营商公布了提速降费的方案。这个事儿已经说了有一年了吧？我记得去年我们国家领导人提出这个事儿，分别约谈，情况如何呢？三大运营商表示说超额完成了这个预定任务。各位在路上跑的各位，有没有感觉到自己的手机的这个话费降低了呢？有没有感觉自己的流量够用了呢？很多网友，我们进行了一个测试啊，很多人表示说这个提速降费感到并不明显。哎，有专家就说了说，说感到不明显没关系啊，这是因为流量的单价下降，但是用户你们每天 APP 不停的在线上各种，现在又跑各种视频，你们的一使用量上去了，所以你们感到不明显。有人默默在后面拿个砖说，专家你过来，我给你玩还有人说。废话，这以前我们，啊，五百兆一个月都用不完，死活就是可劲儿用啊。现在呢，我恐怕大家手机上现在开车的，你们是不是一个月五个 G 都不够用呢？是不是有这样的感受？所以一年之后啊，这个运营商的方案究竟怎么样呢？大家可以问问自己，看看自己的流量表就知道了。哎，我们谈一谈这个事儿啊，这个事儿最近还是事件不停地爆出，阿里啊回应这个 AIACC 除名，现在又开始表示啊继续有合作的这个可能性。呃，我们说这事儿吧，就是阿里加入了国际反假联盟一个月后，阿里巴巴面临的极大尴尬，就在今天这个暂停了阿里巴巴的会员的资格啊。什么原因呢？就是全国各大品牌对打假的承诺，对阿里这个承诺还是感到担忧。就是你承诺了，但是我觉得还是会，呃，这个模拟啊、抄袭啊、打假，这个、还是有假产品啊。不过这个 I A C C 董事会日前接到一份这个匿名的电子邮件，要求 I A C C 取消阿里巴巴的会员资格，所以有这个除名的风险就出来了。说是什么事儿呢？国际反假联盟的主席罗伯特·巴奇斯持有阿里巴巴的股份，这就可怕了。原来这个事儿是通过这么个私人的恩怨去解决的，而且不单是持有阿里巴巴的股份，还与阿里巴巴副总裁的关系十分的密切，还帮自己的家庭成员运营 I E C C。所以这个事儿一出来，肯定啊就要被取消他这个。呃，资格的一事儿，但是阿里又这个开始回应，开发开了公开信说，说他们继续不但没影响到，还继续有合作，坚信说阿里巴巴成为全球的电商平台，并且全力解决全球范围内面对和解决假货问题的重要组成，而且这个一直会做下去。这一而再再而三的事情挑起来，我觉得这个事情给马云也是啊，非常的丑的啊。另外。很多网友在提醒了，就是说虽然方便，但是呢，这个阿里如果再不整顿，啊，我觉得这个事情就越走越窄了，自己的路，最后你没有办法走向国际化。嗯、呃，现在确实啊，在 B A T 三大公司当中，都各自发生了不小的事情，不得不提醒，就不是说你已经霸据了三大山之一了哈，你还是得。全心全意为人民服务，体验不好啊！以利为本，以利主本这样的事情，人民是不买单的，迟早要会把你揪出来。所以说，一定是这个给大家更多的体验感好，一定不要欺骗我们的消费者。再看一个事儿啊，就是索尼手机市场的高管日前在一次媒体接受采访中表示。他们的一款手机，智能手机在日本的用户数大约有一千两百万名，而 iPhone 手机的数量则是两千八百万名。索尼之所以会在智能手机当中斗争、啊，哈，处于下风，你们猜主要是什么？他说，主要是因为 iPhone 便宜。我老天呐 ，iPhone 便宜吗？在这个他们当地会比索尼还会便宜吗？哎，我觉得这个事情，呃，一发出来，很多网友啊就在。网上说了，而且还亲测了这两两款手机，确实发现了，啊、呃，这个索尼手机有一些故障，有一些跟 iPhone 手机的比起来一些差别。还有人说，哎，为什么中国呢？这个很贵，还是卖的很好呢？这是一个手机卖不出去、市场占有率低的一个理由吗？这个说不通吧，恐怕。呃，由于微软今年第一季度只销售了一千五百万部功能手机，微软决定关停功能手机业务，啊，这个事儿确实让人比较的这个痛心啊。微软计划把诺基亚品牌使用权卖给富士康，微软没有权利卖掉，呃，诺基亚不是微软的子公司的这个它的授权到一八年就截止了，所以现在卖掉是不太可能的。有人在说说，哎呀，这个诺基亚你到底做错了什么呀？而且诺基亚被踢来踢去，踢来踢去，踢来踢去，可悲可叹，一代王者就这样被，呃，灭在了这个智能手机的茫茫的大海当中。哎，大家现在是不是有人想找工作呢？最近有一个好工作的启示啊，跟大家说一说，看看你们能不能抓住这个机会。谷歌的无人车正在紧锣密鼓的测试当中。呃，因为无人路上测试会难免遇到一些路况或难以预测的状况，所以为了这个无人车的安全，必须要配备一名驾驶人员啊。他们给出了二十美元时薪的志愿者的这样一个岗位，谁想开着无人汽车上路进行测试？二十美元的时薪游走在美国的这个中游。呃，已经是属于比比较高的这个价格了，也就是一个月，我们拿出来这个费用在人民币大概是一个月美元大概是三千五百到四千美元，美元都得这么高，在中游这样一个收入，我们想想，哎呀，谁赶紧这个有机会能开上无人汽车去到处跑，而且不用这个各种的工作压力，有网友就说了说，说只要管盒饭啊，我一定去参加这个工作。啥时候咱这个中国的无人汽车啊？据说有乐视出来了，是吧？还有这个，好像汽车之家也开始做这个无人汽车了。啥时候无人汽车，中国无人汽车招这岗位，我一定去试试去，真的是很挣钱。今年特别火的就是咱这个机器人了，呃 ，AI， 谷歌 AI。除了能这个什么跟人下围棋把人吓吓吓跑吓跑了啊，现在这个无人呃这个这个机器人真机器人开始自己去去写诗了，哎，这个诗人的角色又开始去介入了，他刚刚读完了两千八百六十五本小说。然后开始用自己的深度学习写了一首英文诗，大家如果有兴趣的话，可以在网上看一看这个英文诗哈、啊，非常的这个，呃，虽然很简单，但是也很好玩啊。有网友就说了，这首诗写完一看就是读的琼瑶的这个小说。我说哇，这个想象力很多啊，这个要不要给他给 AI 给这个机器人注册一个陌陌账号呢？未来还可以这个撩妹。我觉得这个，呃 ，Google 的这个 AI 已经抓住了爱情诗歌的本质。我觉得下一步，这个可以，呃，跟这个这个什么什么相亲网站啊，或者是跟这个寂寞的男生女生啊，可以聊一聊了。哎，我觉得这个互联网怎么走入高校呢？最近有一个事呃，给我们非常大的一个启发啊，就是泉州理工职业学院一门这个专业。放在了学校，就是移动商务、微商方向（括弧）。哎呀，我觉得现在学校确实与时俱进啊！我上大学那会儿已经有了这个新媒体专业，当时我还抱着这个一千腔热血，我说一定要学新媒体，跟这个互联网剧情，光学播音是没用的。现在啊，与时俱进，应该可以这个明目张胆拿着手机在课堂上学微商了。它会被列入高考的一个志愿，你们想要学这个专业、考这个学校，就必须在这块儿有兴趣啊！我相信大部分很有兴趣。好多我们来过这个节目的创业者，在什么高中的时候都开始做自己的，我觉得哎，提前在大学当中学还是蛮不错的。但是有学生就调侃了，我说：“老师啊，你做过微商吗？你只是懂理论吧？”我说：“你还不如别教那四年，你跟我实践四年，你跟我实践四个月，我都比你厉害。”有人说，这个微商已经成了主流商业模式，而且并且得到了这个高校啊、政府的认可啊。哎呀，我觉得确实现在这个互联网走向高校的模式，都能觉得可以多设立几个啊。但是一定是不能光理论，理论实践相结合。看一个最近的咱们的工资的，最近统计部发布了各行业工资名单，金融业是排第一的，他们的年薪。最高是平均是114770元，信息传输软件和信息技术服务业十1 2 0 4 2元，科学研究和技术服务业8 9 4 1四元，这三个行业平均工资分别是全国平均水平的 1.85 倍、1.81 倍和 1.44 倍，平均最低的三个行业是农业、林业、牧业、渔业。是三万一千九百四十元，住宿和餐饮业四万零八百零六元，水利环境和公共设施管理四万三千五百二十八元，这三个行业分别平均工资为全国平均工资的百分之五十二、六十六和七十，最高和最低行业的工资之比为三点五九，二零一四年的三点二八相比，差距有所缩缩小。但是回头一想，哎呀，咱们每天也是在这说着话呀，我们传统媒体也是非常的这个。呃，以光荣啊！但是怎么没有进入这个前三呢？我就感觉是真的对不起，真的跟大家说对不起，我拖大家后腿了啊！而且再想想说，你看这个最高平均工资才十一万，你说什么样的行业能买得起深圳这房价？嗖嗖直涨啊，连这关外都涨到六七万块钱了。这个，哎呀，我觉得给我们年轻人，特别是深圳的年轻人很大的压力。我们得想想，物价上涨，工资不上涨，我们该怎么办？有人说创意好啊，创创，我们来鼓励你啊，拿伞。资助八个未来太空项目，每个项目五十万元。这个最近有一笔新的资金开始进来了。NASA 作为这个一直关注于太空的这样一个组织机构，面向于未来八个项目，像呃这个科幻小说场景当中要进行深入的研究，能不能让科幻小说变成现实，并且出资了说，说我每个项目支持五十万美元这样一个费用说，说有什么用呢？研究这个太球这些费用，我觉得真是杯水车薪吧。呃，不过说，我觉得这个研究是可以的啊，即使失败了，至少是落在了云彩上面，无所谓，打水漂还挺光荣的。再看下一条新闻，阿里、京东的物流新玩法。呃，我们之所以去这个物流买东西，网上买东西，是因为特别方便。这个物流的过程当中，呃，但是呢，有一个非常。复杂的一个情况就是，我们一旦决定这个单下错了怎么办？我们立即让他，呃，这个比如说赶紧转个另外一个地址，打电话得找各个分区的人到底走哪儿了，告诉人家怎么转。很有可能就真的是转不过来，有的时候特别痛苦。你比如说有一个急件，一急之下把地址写错了，结果邮、呃、到我这儿来怎么办呢？一想中间赶紧改改了地址，发现没有办法。现在哎，出了一个很好的办法，就是联合各种的物流公司。推出了一个中途截件的服务，可以在货在途中的时候发起了退款。商家在线呼叫快递公司截住包裹，只要截件成功，可以获得退款。像这个韵达速递、百世会百世快递、圆通速递等等快递都已经开始进行了这样一个服务。呃，有人就说这个，有人真的真的很闲啊。他说这个，万一我就是恶意下单、恶意截停，这个费用你们能承担得起吗？我说，哎呀，很多人担心说又给网络敲诈开了一个新的通道。这个服务是很好，很很这个贴近明星，但是怎么能减止这减少这种网络敲诈，减少这种不良的事情发生？我觉得也是得有相应的对策。我觉得如果退款或者是截流的话，应该也要扣除买家的一部分钱，如果全部都用。这个物流啊，或者是这些平台去支付这个费用，确实商家耗不起，而且遇到了极品的话，这事就好办了。哎，继续看最近的新闻，京东最新发布无人机这个运货的计划，打造农村快递物流体系。呃，现在他们开始用一个无人机垂直起降固定翼飞机和三轴六旋翼无人机等等无人机定位是什么？用三无人机来在这个三十公斤的包裹飞三十公里的方圆这个范围内，每天无人机为四十万个这个村庄送货进展的呃是批文，然后已经开始在江苏、江苏的宿迁和四川两个县城进行测试，要打造。要开始去往这农村的快递物流用无人飞机去抢占了。哎，想想这是什么呢？因为这个好多农村我知道物流的这个汽车还没进去啊，用无人机估计是这交通不方便，所以是不是国家得配套快点把这路修好呢？还有人网友就在问说：这么重的东西它能续航怎么办？来个雷暴天气怎么办？物体被砸下来损坏怎么办？这些啊，还有比如说有黑客突然。中间给你截停了，把东西自己捞走了怎么办？等等问题还是需要去想明白了。哎，最近发生一个特别有意思的事儿啊，就是我们知道现在这个约租车领域，特别是交通领域当中，是有一个重大的转折点，就是柳青做了这样一个事儿，他找到了苹果总部的 CEO 库克，与他成功的会谈，只用了这个二十二天就达成了十亿的。啊，应该是我我应该没猜错的话，是应该十亿美金的一个这个投资吧？苹果开始啊、呃，是十亿美金达成了这样一个投资，投资了滴滴。呃，他还在这个这个访谈当中开玩笑说啊，就是任何一家水果命名的公司都能达成伟大成就。他说滴滴的法定名称就是小橘快治，指的是一种小橘子啊。哎呀，我觉得柳青就是厉害哈、啊，这个拍了苹果又拍了自己、啊，这个拍马屁的忠实的这个方法就是厉害。这种拍马屁方式，有人就说了说“醉翁之意不在酒”啊。然后有人在说，这个苹果在本季度消耗掉二十亿的库存，然后就投资滴滴也是有道理的。哎，苹果这么一做，其实给它最大的压力就是易到用车。易到用车这个压力大呀，十亿美金，它的 CEO 周航发布内部信。提及五点看法，必须要强力的镇压和这个把压力减了下来。对手获得巨额的资金和战略资源，必定让这个竞争更加的残酷和激烈。面对态势，我们必须要下以决心，下以死战、呃。如果说在用户身上哈，哪个好用，你们自己去评判，你们自己去支持这个用户角度为主。但是站在，呃，呃，我想说的是，就是。你你们哪个补贴最大，我就用你们哪个。呃，刚谈了这个阿里遇到了事情，百度这个事情也开始有一些延伸的一些故事出来了。百度百科昨日就上午切糕王子、阿迪力麦麦提这个事儿，我们之前节目当中说过啊，呃，他们的这个这个百度词条的事儿就出来了，就是说发现了百度百科掌握了该公司多个涉嫌诈骗的证据，百度相关机关报案有有机会向进一步对外的公布，就说这个词条的事情。完了，我们听众说，我们很多网友就说这个别的不知道哈，百度百科的词条，好像是要收费的吧？然后有人说不收费，不收费也不花钱啊，但是我之前申请过一个这个词条，都快半年了也没通过哈，后来在淘宝上找了三千块钱让人给弄了一个星期就过去了。最近有篇这个微文特别火，也跟大家分享一下。不知道大家有没有看过一个图片啊？先说这个图片，他说：“你不一定学过摄影，但是每张照片至少五百元。”所以说，哎，不知道大家有没有看过？就一个交警拿着这相机在拍照，拍这个违章，就说这个摄影技术很烂的，那没关系，反正每张照片值五百块钱，非常值钱。说了是个什么道理？就说你的专业再牛，不一定赚到钱，但是平台很重要。最近有篇文章特别火哈，我也搜到了，就是。在入江之穷这个微信账号上写到了，别错把平台当成你的本事，有几句话可以跟大家分享一下。就是说，呃，有些朋友圈里经常有人晒自己的人脉啊，有些网红我认识啊，那大咖我认识啊，我和某某吃完饭啊，我和工作的原因结交了一些大咖啊，自带光环了，出去谈合作，我觉得一听我是什么公司的，我是谁谁谁，感觉这个别人就会有些异样的眼光投过来。但是这个文章文章当中就说了说，说长居对话大咖带来的虚无自信心应当克制，衬托他人光芒只是锦上添花，并不能照亮自己的前行之路。还有一句话特别棒，就是之前你身上的光亮是舞台给你打的灯光，不是你自带的光芒。还有最后一句话就是。呃，其实仗大平台的资源，其实没有好炫耀的。毕竟离开平台，你还剩下的东西才是你真正的本事啊。上半段呢，我们把这个话题抛出来，在下半段当中，我们将跟大家一起讨论一下。大家可以关注节目的微信账号 U UP 英文大写字母 U U P， 可以跟我今天以上的几个问题一起来讨论，包括最后我留的这个话题。在下半段当中，我们请上今天的我们的一个网红爱子静来聊一聊这个话题和聊聊他的。一个创业故事，他就是一个完全没有利用平台让自己的事业、让自己的梦想得以实现，而且做得非常成功。聚焦
0: 时下创业圈热点话题，为你带来最有调性的辣评。
1: 接着回来，这里是 y o U Up， 我是主持人张庸，上半段我们聊了这么多的关于上周的新闻，不知道大家有没有感想哈？大家可以跟我继续互动，参与我们每期话题的讨论。特别是在周一的时候，我们都会盘点上周的这个新闻事件。关注我们的平台 y o U Up， 英文大写字母拼写一下 U U P。关注之后，张雍我的微信账号将会推送给您，加上我私人账号之后，即便和我聊天，我们把这个问题抛到下半段，因为我下半段有一个这个达人，也是自由职业爱好者，也是一个。非常有才华、有颜值的一个美女，她曾经是这个这个在大公司上班，是吧？呃，之后我们开始自己的自由职业，实现自己的梦想。所以她的这个作品给我看的时候，我非常惊讶。您是在做的一个叫插画师，是吧？是的。我们马上请出她哈，爱子金。刚才我在上面段抛出来这个问题，就是别错把平台当成你的本事啊。这个话题我想聊一聊，你怎么看待？因为，嗯。比如说像我一样，我站在这个平台，我说话也许就成了我的本事了呵呵，但是我也许会错把这个当成自己的本事了啊。那你没有在平台当中，你怎么看这样的话？
0: 嗯、呃，其实之前吧，呃，我的经历还是呃很多大公司的，比如说我呢，之前不是在中山大学毕业嘛，嗯、所以说机会还是蛮多。然后一开始的时候，我会觉得啊，我是一个这个名牌大学毕业的，然后我的那个呃，给我那个 offer 的公司有很多，嗯，最后我选择了也是在深圳的一家就是非常知名的公司，其实就是腾讯啦。啊、嗯，在那个那个平台，其实我学到了很。多。多，如果从今天回头再看来，我真的很感谢这段经历
1: 。嗯，所以，嗯，您的这个这个观点是，平台其实给你的本事助推了一把。
0: 助推的是自己的自信心吧。嗯、但是当你真正进入这个平台以后，你会发现比你牛的人多了去了。嗯嗯，当、嗯、然后呢，我就要摆平这个心态去向大咖们学习啊。嗯、当然我在腾讯也有不错的，我自己挺满意的成绩，就是、嗯、呃当时那个腾讯的三十周年文化衫是我设计的，并且最后得了第一名，所有人都穿上啊、呃，然后特别高兴，嗯、但是也助长了我的那个虚无的自信心吧，就像刚才。<笑>你是，我也发现，其实，在那个过程当中，设计的这个岗位上，我其实并不是那么的快乐，嗯。但是我会为了一个就是这么一个光环的这个职位，这么一个好的公司，我其实不想走，嗯。但后来我左思右想，再加上呃呃，包括经历的一些挫折，后面经历的挫折，我想其实我的确不是很适合做一个视觉设计师，嗯。所以我就。离开了
1: ，介绍一下自己吧。你现在做那几件事情好
0: ？好的，那在这边跟大家自我介绍一下，我叫 Maggie 爱爱子静。嗯，然后我现在呢，是因为呃经历了许许多多的呃喜欢做的而且想做的工作后，最后发现自己的定位、嗯、其实还是从小最这那个最热爱的梦想，也就是画美女。嗯嗯、呃，我小时候。经常喜欢画衣服、画美女，喜欢看时尚杂志。嗯，然后呃，那个时候不是很新 QQ 秀吗？嗯，我甚至是把 QQ 秀的所有的衣服都画了一遍，都画了一遍没错。嗯，然后我就发你是上学
1: 时候画是吧？
0: 对，我从小学吧。嗯，然后我其实你成绩好吗？成绩挺好的，但是我的业余，其实我在课本上也画了很多美女。是杜甫画了吗？啊，杜甫那个时候还没有出现在课本上
1: ，已经出现了，但是你没有开发那个头像，对。那
0: 也是，不过我画了挺多，就是把男的改装成女的，其实我也做过啊，换头术。是，嗯，是没错没错，嗯嗯，然后我就会发现自己特别喜欢画美女，然后对时尚穿着打扮很有感觉，但同时我又在想。我很想做这件事儿，但是我不知道它的价值在哪里。嗯，在中国专门来画时装，啊、呃，把这条路走得很，嗯、呃，很很光芒四射的呀。我其实。见到的蛮少的，说实话，我其实就一直不敢走这条路。我没
1: 人吃过这螃蟹。没
0: 错，没错，嗯、我呢是一个需要需要有那个偶像激励的人。我希望有人已经成功的走出了这条路，然后我只要那个向他学习，嗯，然后再加上自己的一些呃努力就可以了。嗯，但是没想到这个在中国这个行业的确是很少见。嗯，那,那个时候呃上小学、中，所以把自
1: 己包装成偶像了，是吧？那倒没有
0: ，<笑>我很希望有个这样的人出现，是没有，所以说我也那时候缺乏这个自信心去踏出这一步。嗯、然后呃，毕业以后我就按部就班的呃，尝试了很多份喜欢的工作，嗯嗯，喜欢那个时候是一种概念。当我真正去经历了各种的职业，包括我之前做也做过那个像张勇你这样的主持，嗯，也做同行了，嗯,<笑>嗯，当然还是你比较厉害，嗯
1: ，没有没有没有，你是我偶像<笑>、哎
0: ，没有了。然后在做主持的时候，我就发现其实还是蛮吃力的，嗯，所以说喜欢或者说你你你想要的这个平台，可能并不一定适合你的，但你只有实践之后才知道，嗯。然后包括我还做过嗯文案这类的工作呀，然后品牌。设计啊，品牌设计，还有呃许许多多吧，嗯，然后我觉得还是蛮蛮蛮勇于尝试的，嗯，当然呃花了好多年时间，也不是好多年了，但是也有个那个两三年吧，嗯，然后最后我真的觉得我无法拒绝心中的那种那种呼唤，我只要一看到美丽的衣服，然后看到服装设计效果图啊，包括有时候翻墙去看一看那个。各大那个世界全球的各大网站看他们的那个大师作品，我真的觉得好震撼，好惊艳到。嗯，尤其是有一个那个转折点，就是当我那个看到有一位西班牙的非常知名，也是非常年事已高的一位时装插画师，当我看到他的作品的时候，我整个人都感觉啊，我就是要这样，这是一种你找到
1: 了偶像，没错，是在国外
0: ，没错，真的真的是要有个偶像。嗯、然后他呢？我看他的介绍的时候，其实关于他信息真的不是很多，嗯，但是我抓住了一个很很让我至今印象深刻的话，就是这是一位自学成才的插画师，
1: 嗯，没有人老师，没有,没有人带他是吧？对
0: ，我想哇，他能做到这这个行业
1: 应该有很多的这种专业啊，大大学的这种这种学院啊，应该是有的吧
0: 的？其实你说到点上了，我之前也想过，你不是一
1: 个这个、这个、这个科班出身的，
0: 没错，我不是，我是自学的，嗯、我之前其实想。过本科毕业，要不读个研究生吧，报一个服装的专业。嗯嗯、但是后来当我去浏览时装专业的所有的专业课程以后，嗯、我发现我只对画画感兴趣。嗯、对制版、对面料、对、嗯、呃他们的销售管理，我完全是不感兴趣的。是。然后我想干嘛浪费那个时间呢？不如自己开始画吧。嗯，然后我就开始尝试自己的那个绘画的风格，嗯、然后把一些作品放在国内和国外的一些那个社交媒体上面去分享。嗯、然后没想到，其实短短两个月的时间，我就已经接到有设计师愿意跟我合作了
1: 。设计师对，跟你合作，<对>没错，同样都是一个职业，怎么合作法呢？嗯
0: 、呃，其实有很多的服装设计师，他们是在设计方面很有 idea，、嗯、很有灵感，嗯，嗯但是在。表达，在这个把一个脑子脑脑海当中的灵感和概念变成一个实实在在的一幅画，嗯、到最后成品，他们有一个很很多人在这方面并不在行，嗯、他们需要有一个很棒的 illustrator，、嗯、而且是他喜欢的那种风格来演绎出他的这个灵感，嗯，他的设计，嗯，嗯然后那个人就找到了我，嗯，然后那个机缘也是让我特别就是突然间自信暴涨，然后觉得我可以做这件事，嗯，是因为我帮一个那个在。呃，澳大利亚的非常著名的时尚博主叫 Mika Jaggerly， 嗯，那个美女真的是她，她在那个呃平台上面有六百万粉丝这么多，嗯，然后我就我觉得她那幅照片很漂亮，然后那个呃图像我就很想把它表达成我的风格，没想到画完了以后她就马上转发了，然后她所有的粉丝都看到了，然后包括。这位设计师
1: ，嗯，所以通过这样的方式联系到你，没错、嗯，嗯，希望从你身上找到一些灵感
0: ，没错没错。没错嗯、然后现在呢，我到至今为止，我依然是他的服装设计的御用的插画师，嗯，那为
1: 什么不去跟着他去做呢？嗯、直接去这个这个西班牙，还墨西墨西哥是吧？嗯，对
0: ，嗯，其实是这样的，当我觉得时机成熟的时候，嗯，我自然会有那个灵感去，嗯，我其实是一个很难看感觉的人
1: ，你觉得他那是一个平台吗
0: ？他不是。
1: 他是个人了，他是个人，但是他个人已经自树立了自己的平台
0: ，没错，<对>他有自己的事业，有。所以
1: 今天我们这个话题在讨论，就是这个平台这个事情，得、嗯嗯、不得去需要建立一个有的平台，然后再有自己发挥本事的一个地方，对吧？嗯，当时你并没有说借助他，还是选择了自己去从事自己的这样一个兴趣爱好的事业去做。嗯嗯
0: 你说的对，其实我当然是好想找到一个平台哦。嗯，我曾曾经在网上搜索，包括问很多朋友啊。但是像做我这一行时尚插画师的，我很难去联系到有哪一个平台去推啊，或者是去培训这样的。嗯，然后其实是有时尚插画师，但是他们都是一些个人名义，而且有一些呢，呃，非常的画上非常的好，但是他并不是。专业的去做时尚方面的、嗯，你
1: 没有专业去学过吗？你大学学什么专业？
0: 我大学学的是艺术设计，偏视觉、平面方面的
1: ，也是有之前的铺垫的，有
0: 有品味上的铺垫，还有技术上的铺垫。为什么你
1: 没有选择在这个服装设计上去做这个专业呢？嗯
0: 、那还是刚才我谈到的话题，我其实发现自己喜欢的是画画。而不是真正的是去制作一件衣服，嗯、可能觉得太麻烦了吧？我是个比较懒的人。哦、你只是
1: 把灵感去画出来，对吧？对对呃，往后的这些，比如有关于商业的啊之类的，嗯、我们都不愿意去碰。嗯，我们只存在于艺术这儿哈。嗯呃，这是一个误打误撞的一个方式，就撞到了这个服装设计上来，对吧？可以
0: 说是误打误撞，也可以说是有所有所准备。嗯,
1: 嗯呃，准备就是因为我们。之前是学这个美术设计的，然后误打误撞就是在于，呃，通过看到别人的作品，把人家画了一头像，然后从此觉得这个是可以做自己的平台，自己去做的。所以现在对于你来讲是一个。全职的自由职业者，没错，你给自己树一个平台，你并没有依靠什么样的平台去为你做这个事情
0: 。嗯，我当然这样做是因为我没找到，没找到，但是也
1: 是需要平台的。嗯，没错
0: ，当然需要。嗯
1: ，所以呃，在整个过程当中呢，你是怎么样的去让自己去找到这个兴趣点，并且能把它坚持下来
0: ？这是一个我非常想跟大家分享的话题。嗯，其实我呃，很多人的爱好都很多，嗯，像我，我有好多个爱好，嗯，所以呃。之前其实纠结了好长的时间，但是呢，我一直想就是想要有让自己有一个理想的生活状态。嗯，那其实我们知道，如果你选择了一个职业。那它很大程度上就决定了你的生活状态了。那我希望我是自由自在的，并且做着最喜欢的事情。嗯,嗯我是比较讲感觉的一个人。嗯。那么呢，呃，当我发现我每一个爱好，呃，是这个的时候，我就会去尝试尝试。但是有一些，比如说主持也是我的爱好。嗯。但我发现我在这一方面并不能达到一个非常高的高度。嗯、那么它就变成了我的爱好和特长。对。然后一个一个的去发掘，真的只能一个一个尝试
1: 。你尝试了多久啊？这些？三年。都经反正都经历过了这些东西，对经
0: 历过了以后，嗯、终于定下来了。原来是插画才是我最长项，嗯、当然也要感谢社会对我的、呃、一个小小的认可。嗯，这不是
1: 颁、嗯、什么奥斯卡奖的，<笑>先不用感谢了啊。嗯嗯就是怎么通过自己的梦想把它做成了能，首先现在我们能养家糊口了，对吧？嗯嗯能养住自己，然后让自己这个职业通过你自己的努力找到了这样一个盈利的模式。嗯，这个当中你是怎么样做的？
0: 之前这个这是一个思维的问题。嗯，我之前一直在做学。选择题，嗯，选择题让人很痛苦，因为你只能选择一个呀，嗯。但是后来我好像读了一本书，呃，然后呢，我就有了一个新的角度去看待自己。为什么一定要做选择题，不做连线题呢？嗯，当你喜欢画画，嗯，然后喜欢时装，嗯、呃，你喜欢呃美丽的东西，呃，然后你喜欢分享呀，你为什么不把这些东西都结合起来，把这个作为你的职业呢？嗯，后来我想一想。那就干吧、嗯。<笑>最后我找到了一个把我自己所有的爱好都融合成自己的事业的一个职业，就是时尚插画师。嗯,嗯
1: ，这个是我我我们都没有接触过这个职业哈。他、嗯、是通过卖一幅画，然后出售自己的这个作品吗？还是一个怎么样的方式让自己能赚到钱
0: ？好的，这个你说的这是其中一部分。嗯，还有帮呃品牌定制插画，嗯，然后帮设计师插加入他们的设计，嗯，包括还有很多时尚的衍生产品，嗯，比如呃时尚的所有行业鞋。包服呃服装，然后呃化妆品，包括珐琅都可以。其实我现在的那个定制我插画的人，已经延伸到美甲，然后美发的行业，嗯、他们都需要。嗯、所以我才发现，原来当我决定做一件事的时候，真的全世界都会为你让路。嗯，嗯然后就机会越来越多，然后版图就越来越大。嗯。
1: 嗯所以这些我们到这些这些客户来讲哈、啊，都不是我们自己，嗯、我不自自己去找的，嗯、都是他们通过各种方式找到我的。是的。所以你现在是一个行业当中比较这个知名的一个年轻美貌的一个有才华的一个女子被认可了。所以现在我们做到有哪些案例出来
0: 嗯，澳洲的一位设计师叫 Ken Tan， 嗯，他呢想要做一个，我就是一心里面想做的事就是把中式的服装跟西式的婚礼。嗯嗯服装结合，把红色跟白色的婚礼相结合，嗯，然后呢，做到了吗？做到了，现在已经、嗯、这个是你
1: 做的作品吗
0: ？对，这个是我跟他一直在合作的一个作品，并且将持续的这个系列一直设计下去。嗯嗯嗯,嗯,嗯还有就是比较多的时尚博主的合作，嗯，其实我发现插画在国外已经是一个比较成熟的一个市场体现，嗯，但是在中国其实大部分都是。就是欣赏为主，嗯嗯，但是这样也说明，在中国这个前景是非常大的，嗯嗯。最重要的是，你要真的要做自己最擅长的，然后跟着心走。
1: 嗯，这个话说的非常好，因为很多包括这个正在路上的朋友们，包括创业的朋友们，都是做这个事儿，其实并不是我所擅长的，并不并不是我所喜欢的，就是在这种信息平台当中，或者是求职平台当中，始终找不到，所以很多人都会选择说，嗯、我要不要再学一门技术啊，或者去蓝翔啊，去新东方啊，去去学,学个挖掘机技术啥的哈，嗯、去挣点钱，但是始终找不到，所以这种找到这种，呃，机缘巧合能跟梦想、能跟事业、能跟这个养家糊口结合。在一块哈，并且产生自己的一种社会价值、嗯、社会认同，这个是对于呃所有人来讲都是非常的美妙的一件事情啊。嗯、呃，我们知道这个谈梦想这个事情其实是空谈啊，但是我们想就是呃创业加梦想这个事情是很多人通过这个方式去找到了他们实现梦想的一个快速的途径哈、啊。嗯、呃，包包括你在跟我在微信上聊天的时候，你说呃你是一个创业节目。并没有去，嗯、呃，自己开工作室啊，开这个公司啊，或者有养一帮人呐、啊。<错>所以你在怀疑说，这个我来这节目是不是好像感觉挺不对称的呀，对吧？是是啊，所以呃，谈梦想的时候，其实我们在谈到一个事儿：梦想创业梦想真的是有关于一个团队的事儿吗？就是一个人、嗯、一个人的平台，它是不是一个一个一个创业的一个事情呢？你怎么理解这个事情
0: ？这要看。你想要什
1: 么
0: ？嗯，你的规划是什么？嗯，其实个人其实说创业吧，也是创立自己的事业嘛。就像你说的，嗯，那么一个个人如果他未来想要成立自己的品牌，想把自己的产品变成一个量产，或者说走一个怎么样的商业模式，嗯，以这种方式让自己个人成为一个品牌的同时，嗯，他的产品也成为一个品牌。嗯，如果你是有这样一种梦想和规划的话，那你可以叫做在创业的路上。嗯嗯。嗯
1: 其实我今天想表达一个观点哈，也就是呃，以后周一的这个下半段，我们都想邀请一些关于个人的创业的代表，很<大>因为我们我们都在去每次在邀请都是一个团队啊，<错>一帮一帮公司人来去路演。但是为什么我们会忽略很多个人创业、个人工作室呢？因为他们也很伟大。因为我最近接触了，<错>比如像这个纹身师啊，哦、像插画师啊，像花艺师啊，他们就一个人，一个人一个店，一个梦想，一座城，反正就是这样一个。<笑>比较美好的一个事情，他们同样是在创业。创业不是说拿融资、拿投资，我觉得创业这个含义，今天我思考完之后啊，上周思考完之后，我觉得创业其实是对于每一个人而言的，创下自己的事业，创下自己的梦想，然后让自己的梦想呃得到这个认可，得到价值，得到这个财富的一种自由，这就是创业的最最最这个这个宏观的一个这含义了。我觉得，所以说，我们要调整到这个方向上来。我们要听听每个人的创业梦想，然后，呃，是因为我们每次个节目都在聊，就是你有梦想是好事你想创业是好事但是创业能不能啊，在这个新的互联网时代下，新的商业模式时代下，啊，实现这种呃成功的一种这种，比如说迭代也好，快速呃这个跃进也好。曾经我聊跟一个朋友聊过，就是一个自由职业者哈，他在创业，他跟我说，我就想这一辈子做一件事啊，就是纹身，哦、我不想呃找第二个人去帮我打下手，一天只纹，比如说几个小时，我就我就非常 OK 了。我不是不愿意挣钱，嗯嗯是因为我想把这种匠人精神打打造到这个极致。我想，就是这就是我的内心了。所以这个给我触动特别大，因为我每天听到都是你融资了吗？对吧？对对对你的的某一轮这个这个、close 了吗？然后突然这样一个感悟给到我就是。如果你想往下发展的话，你的规划是什么？你想把它融在这个创业公司融资、这个快速迭代的这样一个方向上吗？嗯
0: ，谢谢你这个问题。嗯，我其实非常佩服个人，然后一直坚持一件事，并且开自己店。但是我的规划可能不会一直就是个人画下去。我希望，嗯、呃，在未来呢，我能够出自己的画册、嗯，书籍。当然，现在正在出版，不过都是教材和呃呃和别人在一起的那种画集。嗯，当然呢，我在呃以后越做越大，然后作品越来越多的时候，嗯、我也希望能出一本自己的书，嗯、然后不止一本，可以讲讲呃我的励志的故事啊，嗯、然后分享一下我创作的这个过程，这样挺好的，嗯，嗯然后。后，如果能够成立自己的工作室，我也觉得是一件很棒的事。嗯，其实现在不是网红经济时代到来了吗？是，有很多的呃公司孵化器，包括投资人，嗯、有跟我聊到，然后问我有没有这个打算
1: 成为网红。没错，千、啊。啊、欢迎加入网红我们的时我们的时潮流当中。
0: <笑><笑>然后也是因为这个时代，包括也要谢谢这些朋友找到我吧，嗯、让我对自己的定位有了一些新的思。你
1: 想做网红，你怎么理解这个词儿？
0: 网红肯定是网络红人，嗯、但是他的红是短期红还是长期红呢？嗯如果要我选择，我不会像呃现在的部分的网红一样，就是快速的红。嗯。但是包括有一些呃层次不太高的，并且是一些不好的新闻，给自己那么大压力，嗯、并且呃可能贵在。最近有有几
1: 个比较这个出格了，你看到有那个那个呃玉玉米棒去把头发那个刷,<笑>刷了那个是吧？是的是的。就这种网红是真的很博人眼球，但是能留下人们对。我不知道他想要是什么。<对>他到
0: 底想要的是什么？他想要别人对他一个怎么样的印象呢？我不明白，嗯、所以我不。想做那种很快就红，又过一段时间又消失在别人的视野当中的网红。如果要定义自己想成为一个网红的话，我会希望自己是越大越红，越老越红，越成熟越红。
1: 嗯、那得几百年之后的事儿了。<笑>
0: 当然，肯定不会是，比如说啊、呃，短时间内聚集大量的阅读量，然后就没人关注、嗯。你想成
1: 为网红，那你有想过成为网红的意义是什么吗？你想让更多人认识你？
0: 嗯，那肯定的，包括认识我的作品，嗯，然后更重要的一点是，其实我蛮爱国的。在中国，怎么就没有出现一个世界级的非常知名的插画师，像就像我的偶像那样？的。嗯,嗯，其实我觉得我可以为中国这个时尚事业在。国际的影响力，做一点点我的贡献。嗯，其实我对自己的定位，在未来哈，我希望我是一名国际的时尚画家，嗯、并且大家都知道我是一个来自中国的，让世界上所有的设计师、艺术家，包括所有所有爱好时尚的人都知道，啊，原来在中国也可以出现一位啊、呃、这么呃这个风格这么这么成熟的，并且这么独具风格的一位艺术家。嗯，如果能够让世界范围内。对中国出现了一个这样的时尚画家，有这么一个认可度的话，嗯、我会觉得非常有意义。嗯
1: ，所以现在有有一些事儿，就我其实也蛮思考的，深很深的，嗯、就是你是一个，比如说艺术家或者是一些插画家啊，他是一个纹身师、纹、嗯、身家哈、啊，嗯嗯呃，他是一个非常优秀的人才，但他。不一定是一个非常棒的经营者，没错。就是如果你在网上发展，成为比如自己开工作室、自己开工的时候，面对经营这个事儿，比如说你也说了不太擅长，没那面对这种往上生长的时候，你们会你会怎么去思考下一步的发展
0: ？我会寻找我的团队，
1: 嗯
0: ，擅长运营的人，嗯，擅长呃推广营销、擅长宣传，包括各个方面，嗯。然后聚集所有呃，还有经纪人是吧？经纪人有的话那就太好了，嗯。这样的话，说不定就是下一个呃画画类的网红。嗯、其实画画类的网红，我觉得会更有内涵，会人的形象会更加立体。
1: 嗯
0: 嗯，因为他除了颜值之外，有更多的是有内涵、有信念、有梦想，嗯、然后有才华这样、嗯嗯。你
1: 想通过什么样的方式让大家认识你？
0: 我的话，并且我的人，其实我是挺愿意，就是和大家面对面的去交流。比如说
1: ，举例子啊，是某些，比如说像杂志上的一些呃作品刊登，还是比如说微博，还是什么样的方式？你会觉得跟大家接触会更为？这个亲近一些更好，让自己走上这个网红的道路。因为现在网红太多了，没错，想要跑出来不是一件十分容易的事情。没错，对，
0: 这个之前有,有考虑
1: 过吗？这个有的有的
0: ，嗯,嗯之前就是时尚杂志有采访过，有登过我的作品，嗯、包括国内、嗯、国外啊。然后微博、微信，其实我说句实在话吧，我没有时间。也没有这个实力去累积大量的粉丝，嗯，我没有时间去打理自己。没有时间是正
1: 常，没有实力那就不正常了，<笑>太谦虚了
0: 。嗯，没有，我没有时间去打理自己的微博和公众号，他们就那样闲置在那儿，嗯、然后我画一幅就。发衣服，嗯，然后其实因为我的客户大部分来自于国外，嗯，我会更加重视国外平台上面的建设吧，嗯嗯嗯，嗯嗯
1: 呃，我最后再想谈一个事儿，因为我最近加了一个微信群，大概是在聊的一个问题、就是版权保护上，嗯、因为我们知道、哦、这个很多创业者，特别文化创业者哈，嗯,嗯这种很容易被别人去盗版，很别人拿去<是>然后就成为自己作品了，在版权保护上你是怎么做的？嗯
0: 、有很多朋友问到我这个问题，嗯首先，我觉得不要是把焦点放在打假和就是怎么样维权上面。我觉得要把焦点放在自己的作品本身。嗯，首先你要建立一个独特的个人风格，让别人一看就知道啊，这个是麦给爱的作品。嗯，这一看就知道。然后这是其一，那别人要模仿你，嗯、那就只能说啊，这个人是模仿他的。嗯，第二种呢就是。把自己的签名不要用水印的方式了，其实可以用一些更加精巧的方式，嗯、例如咱们插画师，我会经常把那个签名写在呃头头发丝儿上、啊、嗯，比如说一件衣服有一个飘逸的一个部分，然后我就把那个部分跟自己的签名连成一体，嗯啊，这样的话防伪的功能就特别强对
1: ，这是通过一个设计者或者一个作品的一个、嗯、一个创创造人去通过一个比较巧妙的方式去让自己的这个画皮画画风或者是这种风格更有独特性。另外的加上自己的签名哈，但是站在我们站在一个比较这个客观的角度来讲，就是我们也得去寻求法律保护，也得去寻求版权保护，就是要探讨这个事儿了。我得提醒你，嗯嗯因为现在的这个仿造啊、模拟啊，太太快、太多了，<的>特别是像像就是这种。中国是一个比较就是各种抄袭的一个地方哈，所以这个时候我们希望建立起自己的核心壁垒是十分重要的啊。没错，呃，所以在节目结束的这个时候呢，我们再次去说一说今天我们来到这个直播间，呃，这个话题就是呃，我们自己给自己搭了一个平台去进行创造一个自己的梦想，这也叫创业啊。这次通过你的这个分享，我们观点摆正了，创业把自己的事业创造、创意出来，创造就是一个创业。不是说非得注入重金去把这个公司开起来就叫创业。谢谢这个艾子金的分享，谢谢,谢谢听众朋友的陪伴。谢谢谢谢